0: Ja, rigtig godt at se jer alle sammen. Mit navn er Rasmus, og jeg er ungdomspræst her i kirken. Og øh, i dag skal vi fortsætte vores serie igennem brev, hvor vi kommer til et rigtig spændende emne om ydmyghed og trofasthed. Og øh, jeg synes, vi skal starte med en lille test, hvis I er med på den. Og det gør vi på den måde, at øh, I lige øh, med dem, I sidder ved siden af, eller lige øh, foran bagved, lige kan stille et ganske simpelt spørgsmål. Og det lyder sådan her. Er du et ydmygt menneske? Prøv at stille det spørgsmål. Okay. Jeg har måske allerede regnet ud nu, at hvis man svarer ja på det her spørgsmål, så er man faktisk udelukket. Hvis man svarer, at man er et ydmygt menneske, så er der ikke særlig meget ydmyghed tilbage, vel? Ja, vi skal snakke om ydmyghed og trofasthed. der kommer en powerpoint op her, øh, som jo er to modsætninger i øh, livet. Ydmygheden, øh, hvor vi har en bevægelse nedad, og en stolthed, hvor vi har en bevægelse opad, og vi heller vil løfte os selv op. Og vi kan jo spørge, jamen er det virkelig forkert at være stolt? Altså stolthed er jo på en måde lidt et bredt begreb, er det ikke det? Altså det er for eksempel ikke forkert at være stolt af sine børn, når ens børn udretter noget godt, og man er stolt på deres vegne. Det er da en god ting. Øhm, man kan også være stolt af, at man har klaret sig igennem noget hårdt. Hvilket bare kan være et udtryk for glæde og taknemmelighed for, at jeg klarer mig igennem det. Øhm, man kan være stolt af, på den anden side, hvor meget bedre man er end andre mennesker. Og når det er det, det handler om, at jeg vil løfte mig selv op over andre mennesker, så er det ligesom der, at stoltheden bliver til noget forkert. At det bliver til det, vi med et gammelt kalder hovmod Eller arrogance. At vi ligesom på en måde ønsker at presse andre ned for selv at komme op. Men jeg ved ikke med dig, altså, så kunne jeg godt komme til at tænke lidt på, er det virkelig så stort et problem at være lidt arrogant? Er det ikke næsten blevet sådan lidt moderne i dag? Lige at have lidt kant, øh, og gå lidt imod janteloven, og være lidt frembrusende, Lige pres lidt med albuerne, for selv at få lidt plads. Øhm, fordi hvordan kommer man ellers frem i dag, hvis ikke man selv presser sig frem? Kender du måske det selv i din egne sammenhæng? Måske på dit, øh, din arbejdsplads, eller øh, vennegruppe, eller hvad ved jeg. Måske blandt chefer på din arbejdsplads, eller blandt kolleger. Eller hvis du skal være helt ærlig, måske endda i dig selv. Den har lyst til at, at kæmpe sig frem i mængden og løfte sig selv op over andre. Øhm, man kan jo på en måde tænke, at hvis der ikke er andre, der kæmper for min sag, så er der ingen, der kæmper for min sag. Så jeg er nødt til ligesom at, at kæmpe for at få min plads. Øhm, så hvad er problemet egentlig med at være lidt stolt? Måske lige en smule arrogant eller det der med at have letkant. Det skal vi se på i dag. Og det skal vi se på sammen med Jesu bror, der hedder Jakob, som vi jo har været sammen med i en måneds tid nu, som har skrevet det her fantastiske brev, som også er et ret provokerende brev. Jeg ved ikke med dig, men jeg er da i hvert fald blevet sådan lidt provokerende over nogle af de ting, han har sagt til rige og fattige og om prøvelser og alle de her ting, vi har læst om. Og han er ikke færdig endnu, skulle jeg hilse sige. Det, vi skal læse om i dag i kapitel 4, det er det andet sidste tema, vi skal se på i vores serie her. Og så afslutter vi det øh, næste gang. Øh, og vi hopper ind her i kapitel 4, hvor Jakob han citerer ordsprogenes bog. Som er en bog fra det gamle testamente omkring øh, masser af ordsprog og råd til livet. Så er I med på den? Og duk ned i, hvad Jakob siger til os i dag. Og lad os, lad os gøre det her med et ydmygt hjerte. Og tro på, at øh, de bibelord, vi læser, rent faktisk er Guds levende ord til os i dag. Så lad os læse sammen. Jacob, han starter her med citatet om ydmyghed og stolthed, hvor der står: Gud står de hermodige imod, de ydmyge viser han noget. Okay, her kommer det største problem med arrogance, eller hårdmod, eller stolthed: det er, at Gud kan ikke fordrage det. Han kan simpelthen ikke med det, Gud. Han synes, at det er noget af det værste der findes. Og det er et kæmpe problem. Gud, han har ikke meget til over for pralrøve. Dem, der er stolte over deres egen fortjeneste, og som løfter sig selv op, og måske endda på bekostning af andre gør det, de står Gud imod. Og Gud, han står dem imod. Han kæmper imod dem. Det der står her, han, han står dem imod. Men de ydmyge viser han noget, står der. Dem løfter han op, dem ærer han, dem er han god imod. Der er noget særligt over dem, som Gud han elsker. Så jeg ved ikke, altså det er som om, at det her det er fuldstændig omvendt, end hvad den her verden siger. Er det ikke rigtigt? At dem, der presser sig op og kommer højst i hierarkiet, de bliver til noget. Og dem, der ikke rigtig kan finde ud af det, de er lavest i hierarkiet. Men Gud han siger, nej, 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 jeg vender det på hovedet. Dem, der er arrogante og stolte og som presser andre ned, dem skal jeg nok pille ned. Og de andre, dem ser jeg. Dem elsker jeg. Og dem løfter jeg op. Gud vender det fuldstændig på hovedet her. Så nu øh, kommenterer Jakob på det her citat. Og så siger han sådan her. I skal altså underordne jer under Gud. Og I skal stå djævlen imod. Så vil han flygte fra jer. Så øh, i stedet for at tage djævlen i hånden og gå ned ad den vej, som er afgangsens vej, så skal man gøre noget andet. Så skal vi i stedet underordne os under Gud. Vi skal vide, at det er Gud, der er Gud, og jeg er bare et menneske. Og vi skal underordne os. Man kan næsten sådan se det fysiske i det, at det er noget under. At man måske endda går ned på sine knæ og anerkender, at jeg er bare en menneske, og Gud er Gud. Det er derfor, det her er en stor praksis, vi har haft. Som kristne altid, at vi knæler nogle gange for Gud, for at anerkende, jeg er ikke kongen her. Jeg er ikke den, der regerer, men det er Gud, der er Gud. Det er en underordnelse, hvor man siger, okay Gud, du får pladsen i stedet for mig. Det er dig, der er øverst aldrig mig. Og her findes friheden. Friheden findes i at vide, at det ikke handler om dig, men i at gøre det her i stedet, som han siger, Jakob. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene i sønder og rens jeres hjerter i tvæsindede. Så han, øh, han er lidt provokerende her med sit ordvalg, jakob ikke også? Øh, sønder og tvissened. Altså dem, jeg tror han taler til dem, der er arrogante. Dem, som der går efter det. Hvor han siger, hold op med det. I er på gale vej. Giv op på at lade din verden handle om dig. Og lad den handle om Gud i stedet. Det betyder, at arrogante mennesker kun har én ting at gøre. Og det er at ydmyge sig. Og anerkende, at de ikke er det, som de ellers kæmper for at være. Men at de ikke er Gud, og at det kun er Gud, der er Gud. Så Jacob han siger, sørg og græd i jeres elendighed. Lad jeres latter aflyses af sorg og jeres glæde af mismod. Og det her, det er omvendelse, det er jo ikke sådan, at vi som kristne ikke skal være glade. Det er ikke det, der er pointen her. Pointen er, hvis det er dig, der er arrogant, så er det det, her, det, er det rigtige at gøre i det her øjeblik. Det er at blive ked af det, at du faktisk er på den gale vej. Og komme til Gud med en reel omvendelse. Ikke bare sådan en, oh, okay, undskyld, men sådan en, okay Gud, det er faktisk virkelig forkert. Jeg er på gale vej her. Jeg har brug for dig. Og derfor bliver man ked af det. Og den sorg kan så blive afløst. Af glæde. Jakob han siger her i vers 10. Ydmyger for Herren, så vil han ophøje jer. Det er ligesom hans konklusion her. Og det er jo sådan helt ironisk det her. Hvis man ydmyger sig, så bliver man ophøjet. Vejen op, det er vejen ned. Det er ydmyger sig, der gør, at vi bliver ophøjet. Gud han ophøjer os. I Guds rige der er de største mennesker dem, der er i det skjule. Det er dem, der ikke praler. Den vil gøre en forskel for andre, uden at kæmpe for at blive set selv. I Guds rige, der skal de første blive sidst, og de sidste skal blive først. Øhm, de mindste skal blive de største, og de største skal blive de mindste. Kender I de typer, der bare er ligeglade med ros? Og som bare gør en hel masse godt for andre mennesker? Og som ikke kæmper for at få nogen, for, nogen som helst anerkendelse? som øh, måske midt i den her pandemi besøger de ensomme eller ringer til dem, som handler ind for de syge, når de ikke selv kan, eller som står herinde onsdag efter onsdag til foodbank og deler mad ud til de særligt udsatte. Og de bær aldrig om anerkendelse. Det er virkelig sejt. Til gengæld så er jeg ret sikker på, at de her mennesker de er at finde derhjemme på deres knæ, i deres sovværelse, hvor de beder Gud om, at Gud må gøre en forskel i de menneskers liv, som de kæmper for, og hvor de beder for, at andre må lykkes, og hvor de beder for, at Gud han må blive ophøjet i deres liv, at Gud han må få ros og ære i deres liv. Og det der, det er det største i Guds rige. Det er dem, der er de største i Guds rige. Og det her, det har. Kæmpe betydninger for livet. Og det kommer Jacob også ind på nu her. Så vi læser videre her fra kapitel 11, hvor han giver nogle praktiske ting omkring bagtale og praleri. Så lad os læse den første her om bagtale, hvor han siger. Bagtale ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin bror, altså en medkristen, eller dømmer sin bror, bagtaler loven og dømmer den. Men dømmer du loven, er du ikke lovens skøre, men den stommer. Så hvis du har ydmyghed, så er du ikke typen, der går rundt og taler grimt om andre. Hvis du er ydmyg, og du ved, jeg er ikke Gud, og du ved, jeg begår fejl. Mange fejl. Når jeg ser på, tilbage på mit liv, jeg har begået masser af fejl. Så er du ikke typen, der går rundt og bagtaler andre for deres fejl. Tværtimod har Bibelen et princip igen i Orsbrugens bog, der siger, at kærlighed dækker over mange synder. Det vil sige, at hvis du har en bror, som Jakob siger her, en medkristen, eller en ven, eller et familie mellem et eller andet, en kollega, som gør en mindre fejl, så er det ikke noget, du går og fortæller til andre om, for at nedgøre dem. Så dækker du over det. Så ignorerer du det bevidst, fordi du har lyst til at pille andre ned, men du har lyst til at løfte andre op. Selvfølgelig er der nogle store ting, og sådan noget, man skal fortælle videre, men Pointen er, at man ikke vil pille andre ned. Øhm ja, så hvis man bagtaler, og på den måde dømmer andre, det er også det, han taler om her, at dømme andre, øh, så sætter man på en måde sig selv over Guds lov, at min holdning er vigtigere end Guds ord. Men nej, det er Gud, der er Gud, og hans, lov, hans ord er perfekte. Og han siger, bær over med hinanden. Tilgiv hinanden. Tag bjelken ud af dit eget øje, før du ser splinten i din brors øje. Det er ydmyghed. Og du skal ikke sætte dig over Guds ord på den måde. Du er bare et menneske, siger øhm. Ja, Så siger han vers 12 her. Der er kun én, der er lovgiver og dommer. Det er ham, som kan frelse og lade gå tabt. Men du, hvem er du, som dømmer din næste? Så Jakob han siger, sænk den pegefinger. Lad være med at dømme de andre. Jo, vi kaldet til kærligt at hjælpe hinanden og vejlede hinanden. Og også vise hinanden, når vi er på afvej. Men det er noget andet end det her. At dømme hinanden. Og ligesom ville hive hinanden ned. Det andet, det er kærligt at komme til hinanden og sige, Hey, jeg ser dig noget i dit liv, der ikke er særlig godt. Er du sikker på, at det er den rigtige... Beslutningen, du har taget her, at du selv ved det ikke vil være bedre for dig at gå en anden vej. Det er kærlighed. Og det er ikke det, vi skal stoppe med. Der siger Paulus faktisk, dem indenfor, altså inde i kirken, dem skal I dømme, siger han. Og dem udenfor skal I ikke dømme. Og det er jo lidt forvirrende, når øh, Paulus siger, at vi skal dømme, og Jacob siger her, at vi skal ikke dømme. Hvad betyder det? Det er jo fordi, at vi er fattige på sprog her. Øhm, og vi kun har et ord for de her to forskellige ting. Der er en, en bedømmelse, der er god at gøre af hinanden. Hvor vi bedømmer, okay, mine venner og min familie, eller hvem det er, jeg tænker på her, det går ikke så godt. Og jeg vil kærligt komme til dem og sige, er du sikker? Det er den gode måde at dømme på. Men den anden dom, som vi ikke skal gøre, det er den der løftede pegefinger. Som handler om, at jeg er bedre end de andre. Og jeg bagtæller de andre. Og jeg piller de andre ned. Ja. Så ydmyghed betyder altså at bære over med hinanden, mener Jakob. Og ydmyghed betyder også en anden ting. Æm, så han fortsætter ikke sine praktiske applikationer her. Hvad det betyder for os i vores dagligdag, at vi skal have ydmyghed. Han har sagt, at det betyder i hvert fald noget med ikke at bagtale. Og så betyder det også noget for praleri. Så nu siger han fat. Nu, nu tager han fat i det her. Og nu, I som siger, i dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge. Og sådan taler vi da tit. Gør vi ikke det? Vi taler da tit om øh, vores fremtidsplaner og vores store planer for fremtiden. Måske også, øh, så har jeg tænkt mig at skrive en P.O.D. Eller jeg har tænkt mig at starte et firma og blive en stor succes. Og jeg kommer til at være den bedste til dit og dat. Øh, så kan vi godt snakke nogle gange ikke også, om fremtiden. Som om vi har det i vores hånd. Øhm. Men hvordan har du i dit liv kunne prale på forhånd af sig? Kan vi virkelig prale på forhånd? Er det i virkeligheden ikke latterligt? Fordi vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Så Jakob han siger, I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen. I er jo kun en tåge, som ses en kort tid, og så svinder bort. <laughs> altså han siger, vi er bare mennesker. Det, er det her ydmyghedstema, han kører i. Vi er bare mennesker. Vi er her en kort tid. Du ved ikke, hvor længe du skal leve. hvad dag du har en gave. Så lad være med at prale, som om at du kan styre fremtiden. Ha' ydmyghed i stedet for. Vers 15. I, skal, I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Det er det her hjerte, vi skal have i stedet. At det er Gud, der er Gud, og han har styr på mit liv. Øhm, jeg tror ikke nødvendigvis, det betyder, at vi skal sige det sådan her. Hvis Herren vil, så ses vi i morgen. <laughs> Det der er nogen, der gør, det er fint. Men jeg tror mere, det er hjertet, vi skal have. I skulle hellere sige noget i den her stil. At, at jeg har de her planer, men jeg stoler på Gud, at han har sine planer. Og det er bedre planer. Og det er det virkelig, for det er vi blevet lovet i Bibelen. At han har planer om lykke for os. At han virker alt til gode for os, som tror på ham. Og vi er også blevet lovet, at han vil lede os. Skridt for skridt af hans Lys, hans ord, vil være et, et lys for vores fod, så vi ved, hvor vi skal gå hen. Men det er ham, der bestemmer det. Jeg kan lægge mine planer. Og som Orsbrugens bog siger, mennesket lægger planer, men Herren leder skridt for skridt. Det er Herren, der leder, det er Herren, der bestemmer. Og det er ikke dårligt nyt, det er godt nyt, fordi vi er bare mennesker. Men Gud er Gud, og han ved, hvad der kommer til at ske. Og derfor kan vi stole på ham. Så Jacob, han konkluderer her. Nu praler jeg, at bruge store ord, men, la, men alt den slags pral er, er det onde. Så helfer ikke at være nogen pralrøve. Øhm, helfer i, i stedet at være anderledes som kristne. Og stole på Gud. Og stole på, at han har styr på fremtiden. Og så kommer det sidste vers her, vi skal læse, øh, som Jakob siger, som også er lidt interessant her. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder. Altså, hvad er synd? Hvad er det onde? Det er, når du ved, hvad der er det rigtige at gøre, men du ikke gør det. Øhm. Vi har fået en samvittighed af en grund, og den kommer fra Gud. Og når vi ved, hvad der er det rigtige at gøre, så er det det, vi skal gøre. Og det tror jeg sagtens, at vi kan kende til, også i forhold til det her med ydmyghed og stolthed. Der er ikke sådan en eller anden formel på, hvad du må sige eller hvad du ikke må sige, men det er et hjerte. Det er en holdning, det er en retning, at vi vil have ydmyghed. Og vi vil vide, at vi ikke er Gud, men det er Gud, der er Gud. Og derfor så ved vi også, hvad der er det rigtige at gøre i hver situation. Så Jacob han siger lidt, just do it. Du ved, hvad der er det rigtige at gøre. Bare gør det. Bare gør det. Okay, så hvad betyder det her for os? Nu vil vi læse den her tekst af Jacob. Hvad betyder det for dig i dit liv? Jeg tror, det må betyde, øh, at vi må have ydmyghed på vores arbejdspladser. At vi giver plads til andre på vores arbejdsplads. Det kan jo være meget konkurrencepræget. Men hvis vi rent faktisk tror på, at der er en Gud, der vil løfte os op, så kan vi have mere ro i at give andre plads og jeg at løfte andre op. Og så stole på, at Gud han har også en plan for os. Og så tror jeg nok, du skal se, at Gud han også vil løfte dig op. I dit liv. Jeg tror, det må betyde, at vi må have ydmyghed i vores familie. Det betyder også, at vi må øh, have ydmyghed selv over for den irriterende bror, som selv kan være en pralrøv, og man har lyst til at øh, gå op imod det og sammenligne sig. Eller hvad ved jeg? At, øh, at vi ikke skal være nedladende i vores familier, men at vi kan elske og bære over i vores familie. Det er jo særligt i vores familier, at vi kan mærke nogle gange de der spændinger, Det vi kan blive rigtig irriteret og provokeret det ikke rigtigt. Men selv der skal vi have en ydmyghed. Selv der skal vi bære over, tilgive, løfte de andre op. Og det gør noget. Det gør det virkelig. Jeg ved ikke, når du selv har oplevet det, at andre har været særligt ydmyge og opmuntret dig i stedet. Det, det gør en glad, og det fjerner helt den der spænding på mange måder, der kan være. Det skaber en god stemning i stedet. Jeg tror også, det betyder, at vi skal have ydmyghed i kirken. I den her kirke. At vi skal være ydmyg over for hinanden. At vi skal give hinanden plads. Og at vi ikke bagtaler hinanden. Det kan vi desværre nogle gange godt finde på. Også i den her kirke. <laughs> at sige nogle ting bag hinandens ryg. Om hvordan nogen gør noget, eller hvordan nogen tænker. I stedet så lad os være en kirke, der dækker hinandens fejl. At kærligheden dækker mange sønder. Altså man en kirke, der bærer over med hinanden. Og som taler hinanden op i stedet. Og nogle gange, hvis du ikke har noget godt at sige, så lad være med at sige noget. Og vent til du får noget godt at sige. Lad os gøre det i stedet for at kæmpe for at løfte hinanden op. Og jeg tror også til sidst, at det betyder, at vi må have ydmyghed i bøn. At vi må have ydmyghed i forhold til Gud. Når vi kommer til ham alene eller sammen, når vi beder sammen, at vi må sige, Wow Gud du er fantastisk, og det er dig, jeg vil leve for, og det er din ære, jeg vil leve for. Ydmyghed er jo ikke at tænke mindre om sig selv. Det er ikke at pille sig selv ned, men ydmyghed er at tænke mindre på sig selv. Ydmyghed er at vil tænke mere på Gud og på andre. Ikke også? Øhm, og når vi søger Gud i bøn, så kan vi anerkende, at vi har brug for Gud. Og det er hjertets indstilling, som vi skal have, som Jacob han taler om her. Og jeg tror bare, at hvis vi griber det her hjerte, er det okay? Jeg behøver ikke at må mig frem. Hvis vi, hvis vi griber det hjerte, så tror jeg, at det simpelthen vil være tiltrækkende. Det tror jeg. Jeg kan i hvert fald se det, når jeg har set andre mennesker, som har haft en særlig ydmyghed, hvor jeg bare tænker, wow, hvad er der med den person? Og jeg tror på samme måde, hvis vi griber mere af det, også som kirke, at så vil vores kolleger og andre ikke-kristne relationer tænke, wow, er det måske fordi, at personen er kristen? Er det på grund af troen? Og her kan vi sige, ja, det er det. Det er det, fordi vi kender Gud som selv er den mest ydmyge person, der findes. Hvordan det? Jo, på den måde, at Gud var Gud i himlen, som blev menneske, så Her er der virkelig en bevægelse nedad, ikke også? Hvor Og Gud, han blev født af fattige teenage -forældre. Det er at ydmyge sig. Det er at give slip på alle sine rettigheder. I stedet for at kæmpe for sin egen præst. Han gav slip på alt. Gud blev født. Jesus kom til jorden. Og mere end det, han gav afkald på alt. Ultimativt på korset, hvor han kan slip på sit liv. Hvor han kan slip på den ret. Han kan slip på alt, hvad han havde. Han ydmygede sig. Det var virkelig en ydmygelse. At hænge nøgen på et kors. Og dø smertefuldt. Men det gjorde han. Han ydmygede sig. Hvorfor? For at løfte os op. For at vi kunne komme tilbage til ham for vi kunne blive købt fri af ham, af Jesus. Og det er de gode nyheder, og derfor er vi, vi som kristne grebet af den her Gud, græbet af den her kærlighed, og vi har lyst til at bare ligne ham lidt mere, og ligne Jesus lidt mere. Og derfor så er vi villige til at være ydmyge og give slip på vores ret, også selvom det kan virke tosser nogle gange, fordi vi elsker Jesus, og der ikke er nogen som ham. Ja, så jeg håber kirke, at det er noget, vi kan gribe. Jeg håber, at ydmyghed er noget, vi kan gribe. Ligesom Jesus. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, vi takker og priser dig for, at du valgte ydmyghedens vej. For du, Jesus, valgte at give slip på alt, hvad du havde. Og blive den laveste og hænge nøgen på et kors for at købe os fri. Og Jesus, du blev efterfølgende ophøjet. Du blev rejst fra de døde. Du blev løftet til himlen, hvor du sidder ved Guds højre hånd på tronen. Du er kongernes konge i dag, og du skal være det for altid. På samme måde, Gud, så vil vi tro på, at, at vi også godt kan have ydmyghed. Og vi kan give slip på vores ret. Og at du så vil ophøje os. At du vil se os. Og at du vil blive glad. Og det er mere end nok, Jesus. Hælde for at leve liv, hvor vi glæder dig. Og Gud, hjælp os med at være ydmyg som kirke. Hjælp os med virkelig at elske hinanden. Hjælp os med ikke at bagtælle hinanden, Jesus. Hjælp os med ikke at pille hinanden ned. Men lad os tale godt om hinanden, Jesus. Hjælp os i vores familier med ikke at blive ved med at provokere og pille ned. Men lad os bære over og tilgive og opmundre på vores arbejdsplads, Jesus. Hjælp os med at ære dig og give andre plads og give andre muligheder. Og ikke kun tage det selv. Og selvom det er lidt skørt. Hjælp os, Jesus, med at ligne dig lidt mere. Kom, Helion, og, og fyld os op til det her. Til den her frihed. Frihed i ydmyghed, Jesus. Vi elsker dig, Jesus, og vi beder i dit vidunderlige navn. Amen.